0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Gwendoline. Bonjour, bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma Révolution Pro. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: oui, bien sûr, euh, pas de problème. Euh, donc je suis Gwendoline Féchet, je suis psychologue du travail, de formation, également euh, coach professionnel. Je suis consultante actuellement dans un cabinet qui est spécialisé dans le développement et l'évaluation des compétences. Et puis, j'accompagne aussi des personnes euh, en poste qui sont, euh, qui sont en demande voilà, pour pouvoir développer certaines compétences, pour co-construire des plans d'action et améliorer justement ces compétences qui leur font
0: défaut euh, actuellement. Ok, super. Donc, c'est assez riche et assez vaste tout ce que tu fais. Aujourd'hui je t'ai demandé euh, d'intervenir pour qu'on parle justement ensemble d'un de, entretien d'embauche, euh, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé, quand on est en, en mode de reconversion, c'est quelque chose qui peut être stressant, euh, dont on peut euh, s'inquiéter, et du coup justement je voulais voir avec toi, bah, quels sont les éléments clés à appréhender quand on passe un entretien d'embauche
1: alors oui, alors ils sont nombreux quand même, il y a, il y a pas mal d'éléments de, de, à appréhender. J'ai essayé de synthétiser euh, des éléments, les éléments vraiment principaux, en tout cas euh, de, de l'entretien d'embauche. qu'il faut savoir déjà, quand on passe un entretien d'embauche, c'est que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre candidature, elle a attiré l'attention du recruteur. Donc en fait, c'est plus qu'à nous de jouer finalement pour nous montrer qu'il a raison de nous faire confiance. Donc déjà, ça c'est un premier point. Ensuite, euh, bah c'est votre état d'esprit. C'est important d'avoir un bon état d'esprit ce jour-là, de se sentir confiant dans son projet. Généralement, si on en est au stade de la recherche de poste, euh, c'est probablement que ce projet il est suffisamment mûr pour nous, notamment quand on est en reconversion professionnelle. Et d'ailleurs, plus que les autres, c'est un choix qui est conscient, qui est réfléchi, qui a probablement beaucoup de sens pour nous. Et donc, tout le processus de construction du projet qu'on a nourri, euh, il a été nourri justement par notre motivation et certainement par un certain enthousiasme. Donc, pas de souci, pas d'inquiétude, parce que ces deux derniers éléments, donc l'enthousiasme et la motivation, c'est vraiment des éléments clés pour convaincre un recruteur. Alors oui, ils cherchent des personnes qui sont compétentes, euh, bien sûr, mais aussi et surtout des personnes qui sont motivées parce qu'ils savent très bien que la motivation, elle est essentielle à une bonne intégration et aussi à une bonne stabilité. Dans le poste. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe en entretien Alors, souvent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, euh, les recrutements se font souvent dans l'urgence, euh, souvent sous contrainte de temps. Ce qui implique que les recruteurs, ils sont en alerte à ce moment-là et qu'ils sont prêts à éliminer des candidats qui paraissent les moins performants ou pour lesquels les conditions du poste semblent ne pas convenir. Par exemple, le salaire, la mobilité, le type de management, etc. Donc, l'enjeu principal, ça va vraiment être de rassurer son interlocuteur et en fait, d'une certaine manière, ça va être de le séduire. Donc, c'est finalement une bonne nouvelle quand on est en reconversion parce que si on prend part à ce jeu et qu'on comprend bien les rouages de, de cette séduction, on a toutes les chances finalement de bien séduire son recruteur et du coup, qu'il se souvienne de nous. Donc, on n'est pas évalué que sur nos titres, que sur euh, notre expérience, que sur nos compétences, que sur les formations qu'on a effectuées, mais aussi et surtout sur notre personnalité. Et en fait, un des premiers éléments, la preuve en fait de ça, c'est que si ce n'était pas le cas, ils s'arrêteraient simplement au CV et puis vous recruterez sur le CV. Donc, s'ils viennent euh, bien faire cette. Euh, enfin, s'il y a, si y a ce, cet entretien, euh, c'est parce que la personnalité, c'est quelque chose de très important.
0: Mmh. Alors, comment on fait pour
1: séduire oui, c'est une bonne question. Déjà, le premier élément, c'est que tant qu'on n'a pas accepté cette réalité, bah, on risque de se retrouver en difficulté à un moment ou à un autre. Donc, c'est la raison pour laquelle il est forcément conseillé déjà euh, d'éviter de se dévaloriser, de s'abaisser, plus généralement de se mettre en position d'infériorité. Donc, justement, au contraire, il bah, faut plutôt vous, faire, vous valoriser et puis euh, savoir aussi se faire désirer. Par exemple, euh, quand on est en séduction, en, en phase de séduction, L'idée, ça va vraiment de, de donner envie à la personne que l'on désire, que l'on a choisie. Et pour ça, on va probablement, d'une certaine manière, l'étudier pour trouver les bons leviers. Dans la situation de recrutement, bah, c'est un peu la même chose. Vous allez adapter votre image et votre discours en fonction de l'entreprise que vous avez choisie. Donc, ça implique par conséquent, dans un premier temps, de bien choisir son entreprise comme on choisirait en fait son partenaire en respectant ses valeurs et sa personnalité. Pour séduire, il faut comprendre ce qui se passe un petit peu dans le jeu relationnel. Les recruteurs, ils vous évaluent en faisant appel à leur subjectivité. C'est-à-dire qu'ils vont vous évaluer en fonction de ce qu'ils sont. Donc en fonction de leurs principes, de leur goût, de leur personnalité. Et en fait, ce qu'on appelle plus généralement dans la psychologie, leur cadre de référence. Ces éléments agissent comme des filtres en fait, pour analyser et identifier les informations qui sont pertinentes par rapport à, à, à leur objectif d'évaluation finalement. Et oui, parce qu'il est impossible, en fait, de percevoir toutes les informations. Quand on communique avec une personne, on reçoit tellement d'informations que notre cerveau bah, va être amené à trier. Et donc, pour trier, euh, on va trier en fonction de ce qu'on connaît déjà. D'accord Ça implique que l'évaluation bah, de, de, de la personnalité, euh, elle peut aussi varier en fonction des recruteurs. Euh, en fonction, voilà, si on prend deux recruteurs différents, on peut avoir deux évaluations, en tout cas deux descriptions de profils qui peuvent être tout à fait différentes et ça je l'ai vraiment observé dans mes formations hein, quand, je, quand je forme des personnes aux techniques de recrutement la subjectivité c'est est vraiment quelque chose qui est, qui est très important enfin en tout cas qui, qui les aide à évaluer souvent ça passe par la phrase ben moi je
0: le sens ou je le sens pas quoi bien sûr il y a une histoire de feeling aussi exactement tout à fait et du coup quelle place on laisse à l'authenticité c'est des fois des choses des valeurs qui sont très fortes chez certaines personnes oui alors bien sûr euh, séduire c'est pas s'oublier en fait.
1: Séduire, c'est donner envie, c'est montrer finalement euh, qu'on est motivé, c'est montrer qu'on euh, qu a les compétences. Mais il faut pas. L'idée, c'est pas de se travestir non plus et de plus être soi-même. Donc, il faut justement trouver le, le, bon, euh, euh, le bon équilibre entre à la fois la, la séduction... Ben en fait, si on reprend encore cette fois la, la séduction avec un, un partenaire potentiel, quand vous allez séduire une personne, vous le faites, vous mettez en ce que vous êtes le meilleur de vous-même, finalement. Mais vous n'allez pas vous inventer une autre personnalité. Donc, c'est un peu la même chose, finalement, dans, dans, dans l'entretien. Le, dans c'est donner le meilleur de vous-même, tout en restant vous-même, finalement.
0: Mmh. Un, un équilibre pas toujours facile à
1: trouver, mais qui... Euh... Exactement. <rire> et ça, ça implique, et je pense que ça a été évoqué dans, dans plusieurs interviews que tu as effectuées, euh, ça implique de bien se connaître aussi, de savoir qui on est, de savoir quelles sont nos valeurs, euh, ce vers quoi on a envie de tendre euh, pour savoir quoi mettre justement en avant
0: mmh. et quand on n'a pas toutes les compétences comme, euh, je, notamment chez les femmes on peut voir que souvent c'est un frein je crois que même ça a été euh, étudié que tant qu'elles ne que cochaient pas toutes les cases en gros elles ne se permettaient pas de répondre à des annonces alors que pour les hommes c'était beaucoup plus facile de se, de se projeter dans un poste même en n'ayant pas toutes les compétences euh, des fois quand on se reconvertit bah, forcément on décale un peu euh, son champ de compétences, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Comment se valoriser du coup, dans l'entretien Comment euh, valoriser ça quand on a l'impression qu'il nous manque la moitié des cases
1: Alors, je vais, je vais y venir juste après parce que je pense que pour avoir ça comme... Euh, pour, pour savoir comment se valoriser, c'est important aussi de savoir ce qui se passe dans un entretien. C'est quoi la structure d'un entretien globalement comment, co comment, dans, À quelle sauce on va être cuisiné Pour justement savoir quoi mettre en avant. Et peut-être que juste pour terminer avec la subjectivité du, du recruteur, pour donner trois, euh, trois éléments qui vont vous permettre justement d'appréhender en fait cette subjectivité et de faire en sorte que, de, que ça soit un avantage pour vous, il faut savoir qu'il y a trois failles dans l'évaluation d'un recruteur. Trois biais en fait potentiels qui sont liés à la subjectivité justement. D'abord, il y a le biais de projection ou de faux consensus. Alors, pour l'expliquer euh, de manière un peu plus vulgarisée, c'est euh, euh, en fait on a tendance tous à penser que la plupart des gens pensent comme nous et raisonnent comme nous, voire qu'ils sont euh, d'accord avec nous. Donc, les recruteurs, ils auront tendance à favoriser les candidats dans lesquels ils se retrouvent. Ça peut être des, des hobbies, la personnalité, des valeurs communes. Euh, donc, ça va être essayer de, de vous accorder vraiment en fonction de ce que vous percevez de votre recruteur, euh, de vous synchroniser un petit peu avec lui et vous aurez donc plus de chances de le séduire. Un autre biais aussi qui est intéressant, c'est le biais de cadrage. Alors ça, je l'ai vraiment observé dans mes formations. En fait, le recruteur il a une idée bien précise de ce qu'il attend d'un échange. Il est souvent facile de le décrypter via son mode de question. En fait, souvent, ce sont des questions qui sont fermées et qui induisent un mode de réponse. Par exemple, je sais pas, ils ont vu sur votre CV que vous avez déjà utilisé Photoshop, que vous êtes formé à Photoshop. Il va peut-être vous dire, bah, vous savez utiliser Photoshop, vous êtes certainement quelqu'un de créatif. Et en fait, là, ça va être une autoroute <rire> pour montrer votre créativité et montrer que effectivement, vous allez très bien vous adapter du coup sur le poste, en tout cas sur, sur ce point de vue-là. C'est souvent des questions qui commencent par « est-ce que ?» aussi. Est-ce que euh, ça veut dire que euh, vous, êtes, vous, êtes, euh, enfin, vous êtes un bon leader, par exemple Alors Ça ne va peut-être pas être aussi euh, gros que ça, ça peut être plus subtil, mais souvent, le SQ il apparaît régulièrement dans l'entretien et en fait, ça montre ce qu'ils veulent induire comme information et ce qu'ils aimeraient avoir comme information. Et enfin, il y a un troisième biais qui est l'effet le, de primauté. En fait, on l'appelle aussi le biais de première impression ou le biais d'ancrage mental. En fait, c'est se dire que l'information qu'on reçoit en premier elle va déterminer l'impression générale qu'on va avoir d'une personne. Donc d'où l'importance de faire une bonne impression dès le départ. Ce biais, c'est celui qui, qui, enfin, qui va faire que le, le, le recruteur, par exemple, euh, il va se dire, voilà, si le candidat, il arrive en retard, bah, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, Et euh, versus s'il a une poignée de main bien forte, bien assurée, et bah, au contraire, ça va être quelqu'un qui va être reconnu comme confiant et qui a du leadership. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est pourtant très intéressant à avoir en tête parce que, du coup, ça vous permet de vous ajuster et de comprendre, en fait, un petit peu les rouages, justement, de qu'est-ce qui se passe, le mécanisme de l'entretien. Et ensuite, effectivement, bah, il y a la partie, la structure d'un entretien. Quelles sont les constantes d'un entretien Il y a trois constantes. D'abord, euh, on va toujours commencer, c'est généralement le, le premier élément, première étape, par se présenter, présenter son parcours. Euh, ensuite, généralement, on va présenter, présenter ses motivations. Et puis enfin, on va sûrement présenter un petit peu tout, tout au long aussi ses compétences. Pour se présenter pour la partie qui est liée à la présentation de son parcours, de son CV, quand on est en reconversion professionnelle, ça va être important de dire dès le départ ben, mon objectif professionnel, c'est de devenir... Et puis là, vous allez donner le nom du poste. Par exemple, si c'était moi et que je postulais à mon poste, euh, je pourrais dire mon objectif professionnel, ben, c'est de devenir consultante euh, en ressources humaines. Ça va donner du sens, en fait, à votre démarche et ça va expliquer que vous êtes là vraiment pour ça. Ça va vraiment euh, montrer un, un sens, un objectif euh, cohérent, en tout cas, à, à la personne, enfin à votre recruteur. Et puis mon conseil, bah, c'est d'éviter la présentation chronologique et plutôt présenter une introduction qui est thématique, qui va mettre l'accent sur des points forts. Donc là, l'idée, ça va être de choisir, par exemple, trois compétences euh, qui sont les trois piliers de votre présentation. Par exemple, dans mon cas, euh, ça va être de dire, le cœur de ma compétence, bah, c'est l'évaluation comportementale avec trois piliers. Euh, du coup qui sont euh, la, la, mes connaissances techniques voilà, j'ai fait une formation de psychologue etc et puis ensuite des compétences qui vont être ciblées sur le poste euh, j'ai fait donc euh, de l'ingénierie pédagogique et puis par exemple de la gestion de projet et ça ça va être vraiment très important d'expliquer euh, d'illustrer en fait d'exemples concrets de dire précisément qu'est-ce que vous avez fait dans cette mission, de quelle mission il s'agit de quelle expérience il s'agit pour que le recruteur bah, lui il s'y retrouve en fait dans votre CV D'accord Donc, si vous êtes en reconversion et que vous avez fait des formations particulières, si vous avez euh, euh, eu aussi, euh, je sais pas, des, des expériences, en tout cas, qui sont euh, transversales et qui peuvent être applicables aussi sur le poste, bah, n'hésitez pas, en tout cas, euh, à les décrire à les mettre en avant plutôt que de faire une, chrono une, une présentation chronologique euh, qui, euh, bah, qui sera peut-être ennuyeuse au final, quoi, et pas, pas valorisante. Ensuite, du coup, il y a un... Deuxième point, qui est la partie motivation. Et en fait, quand on est en reconversion euh, professionnelle, bah, mettre l'emphase enfin sur la, la, la motivation, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un gage, une stabilité. Euh, y a plusieurs, euh, enfin, vous, vous pourriez être interrogé sur plusieurs types de motivation. Par exemple, la motivation générale. Ça va être de définir bah, ce qui est important pour vous dans le travail, ce que vous attendez d'une entreprise. Ensuite, ça va être des motivations qui vont être liées au parcours professionnel. En plus, vous risquez d'être attendu justement sur, sur ces questions-là. Pourquoi vous avez choisi telle formation Pourquoi vous avez rejoint telle entreprise Pourquoi vous avez quitté telle autre Ensuite, il y a des questions de motivation qui peuvent être liées au projet professionnel. Quels sont vos objectifs à moyen et long terme Quels sont vos souhaits d'évolution quelles sont vos perspectives de carrière Et puis ensuite, il va y avoir des questions qui sont liées au poste cible. Pourquoi on a répondu à l'annonce à, à finalement et qu'est-ce qui nous plaît dans le poste proposé Donc, ça va être important de préparer tout ça, surtout quand on, vous êtes en reconversion, parce que vous risquez d'être attendu, en fait, sur ces éléments-là, pour savoir si, justement, vous êtes motivé et pourquoi, en fait, aujourd'hui, euh, vous faites ça. Euh, et montrer que, du coup, ce n'est pas, pas juste un, une lubie et que c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi. Encore une fois, du coup, la, la clé, hein, ça va être d'être concret, de donner du contenu. Euh, par exemple, me concernant, si je devais euh, expliquer ma motivation, bah, je pourrais, par exemple par rapport au poste, bah, je pourrais dire euh, « ce poste me plaît parce que je suis au contact du client, que je suis responsable de la satisfaction de son besoin, ou encore parce qu'en formant mes clients, je vais pouvoir transmettre mon savoir technique ». Donc, il faut expliquer, pas juste dire euh, bah, « j'aime bien le contact client », mais dire « pourquoi vous aimez ça Qu'est-ce qui va être intéressant ?» Et puis après, et ça c'est le contenu, et après il y a la forme. Ça va être aussi de bien calibrer votre niveau d'énergie, d'être toujours un petit cran au-dessus de la personne qui est en face de vous en termes d'énergie. En fait, ça va vous permettre de montrer par le ton euh, un élan, un enthousiasme. D'accord Il euh, y a un autre point qui est lié à la motivation, ça pourrait être euh, de montrer qu'on qu se projette. Donc pourquoi pas préparer un petit plan d'action, par exemple, ça, ça c'est des questions qui peuvent arriver régulièrement. Si demain vous êtes en poste, qu'est-ce que vous faites eh ben, ça pourrait être intéressant du coup, de préparer en disant euh, « bah, Demain, je suis en poste, voilà ce que je vais faire. » Toujours en parlant en conditionnel, parce que pour montrer que vous n'êtes pas trop non plus trop confiant sur le fait que, que, que vous allez être pris et, que la, et montrer que la décision elle appartient bien euh, au recruteur. Mais par exemple, pour moi, ce serait, si je, je vais postuler un poste de formatrice, bah, ce serait, euh, voilà, bon, si demain je suis en poste, euh, j'aimerais comprendre euh, et, et acquérir voilà, votre mode pédagogique par, euh, en échangeant avec euh, mes collègues, en consultant de la documentation. Je pense que je, je souhaiterais aussi observer, si possible, euh, les formations que vous faites pour enrichir ma pratique et être rapidement opérationnelle. Voilà, j'ai trois petites étapes qui montrent qu'en tout cas, je me suis projetée et que j'imagine euh, bien, je, 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 bien voilà, être sur le poste, en tout cas. Voilà, donc il faut toujours penser euh, cohérence et contenu. Et puis il y a un autre point à la fin, quand on a terminé, qui montre aussi la motivation, hein, quand l'entretien s'est terminé, euh, bah c'est pourquoi pas envoyer un petit mail de remerciement dans lequel on peut rappeler nos motivations aussi. Voilà, donc ça c'est sur la partie motivation. Et, euh, et enfin, il y a euh, la partie de la compétence. Comme euh, tu demandais euh, Clarence, bah, comment valoriser sa candidature quand. Euh, comment valoriser sa candidature quand on se reconvertit ça, c'est un point effectivement important. Euh, alors déjà, il faut savoir qu'il y a trois types de savoir, trois types de compétences qu'on peut mettre en avant. Il y a le savoir théorique, me concernant par exemple, bah, j'ai été formée à des questionnaires de personnalité. Il y a le savoir-faire, euh, le geste professionnel. Euh, ça peut être, bah, par exemple, j'ai fait de l'ingénierie de formation. Et puis, il y a le savoir-être, la qualité. Enfin, c'est toutes les qualités la personnalité. Par exemple, je sais créer un lien de confiance avec mes clients, et être une bonne ambassadrice de l'image de marque. Quand on est en reconversion, je pense que la clé, c'est de pouvoir mettre en valeur à la fois des compétences qui sont vraiment liées euh, au poste, mais aussi, et pourquoi pas, des compétences transversales, puisque vous avez d'autres expériences, vous avez vécu d'autres choses avant qui peuvent être tout à fait mobilisables dans le poste actuel. Et, euh, et ces dernières compétences, qui sont des compétences transversales, elles sont particulièrement recherchées des recruteurs, donc il faut le savoir. Et elles sont généralement mal connues des candidats. Et c'est pourtant une bonne nouvelle bah, quand on est en conversion professionnelle, professionnelle parce qu'elles euh, sont valorisables en fait, tout au long de la carrière professionnelle. Le type de compétences je peux vous je donner un petit exemple <rire> Ce type de compétences, ça peut être par exemple la capacité à communiquer dans une langue étrangère, donc parler anglais, parler arabe, parler euh, italien, euh, voilà, ça peut être des compétences qu'on peut, euh, qu peut mettre en avant, la capacité d'analyse, la capacité de synthèse, l'organisation, la structuration, la planification, alors toujours expliquer hein, avec des exemples concrets ce que vous avez mis en place pour, que, pour valider la compétence, en tout cas pour montrer qu'elle elle est bien présente. Le sens relationnel, le sens commercial, le fait de pouvoir créer un réseau, ça peut être le travail en équipe, la coopération, la créativité, l'esprit d'initiative, et puis enfin, pourquoi pas aussi le leadership. Voilà, donc ça, c'est un exemple, un échantillon de compétences. Après, il y en a plein d'autres, mais il y a plein de compétences. Pensez à des compétences qui sont transférables dans le poste actuel. Et ça, ça va vous aider à structurer aussi votre présentation de votre parcours et la présentation de vos compétences. Et puis après, si je devais choisir vraiment trois compétences clés euh, quand on est en reconversion professionnelle, euh, qui sont liées plutôt, cette fois-ci, vraiment à, à de la personnalité, euh, des qualités, en fait, des de, de qualités humaines, ce serait la curiosité, la volonté d'apprendre et l'adaptabilité. Pour moi, c'est vraiment trois compétences qu'on peut mettre en avant en l'expliquant toujours, en donnant un exemple de situation précédente dans laquelle, effectivement, vous avez montré votre curiosité, votre volonté d'apprendre, etc. Parce que du coup, ça montre que vous allez être rapidement opérationnel en fait. Hein, parce que vous allez chercher, vous allez être proactif pour être opérationnel. Voilà. Donc déjà, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, concernant les compétences, Clarence.
0: Ouais, si, si. En, en fait, ce que je, de ce que je comprends de tout ce que tu nous dis, déjà, c'est finalement préparer un entretien d'embauche. Enfin, faut vraiment le préparer. Euh, je retiens aussi que finalement, il faut observer le recruteur autant que lui nous observe. Exactement. Qu'on n'est <rire> qu pas passif, mais être proactif et dans la préparation et au moment de l'entretien. Euh, je trouve que c'est important, en fait.
1: Oui, tout à fait. C'est très important. Et d'ailleurs, j'y reviendrai euh, juste à la fin pour donner des, petites, euh, des petits conseils, justement, sur, euh, sur la préparation.
0: Mmh, super. Et comment tu justifierais, toi, un, un parcours qui n'est pas euh, linéaire euh, Moi, je vois, j'ai changé pas mal de fois d'orientation passant des médias à la banque, euh, au professorat, etc. Comment justifier, euh, aux yeux d'un recruteur, un parcours qui peut être atypique oui, eh c'est toujours le rattacher
1: à votre, à votre objectif actuel. Expliquer pourquoi votre objectif, actuellement, il est vraiment important pour vous. Et en fait, c'est donner une, une sorte de, de ligne de conduite à, votre, à tout, tout votre parcours. Euh, expliquer ce qui s'est passé, les différentes étapes, pour que vous en arriviez aujourd'hui à, 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 à ce besoin, à cet objectif. Et généralement, si, euh, si vous arrivez à trouver cette, cette, ce, ce, cette, cette ligne conductrice et que vous arrivez à l'expliquer et, euh, et à donner du sens en fait, à tous vos choix, il euh, n'y aura pas de problème, en fait. Parce que, parce que, alors aussi, alors, par contre, il se passe quelque chose, c'est que quand même, au départ, probablement que le recruteur, euh, il va se poser des questions. Il y, y a des chances qu'il se demande encore plus pour vous, vous concernant, bon, bah, pourquoi aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours pour qu'elle en arrive euh, ou qu'il en arrive ici. Euh, donc, effectivement, là, il faut s'y attendre, en tout cas, que ce soit une question et qu'il vous cuisine un petit peu sur le sujet. Donc, encore plus que pour d'autres personnes, il va vraiment falloir préparer euh, tout ce qui est lié aux motivations de parcours. C'est vraiment important de donner du sens à, au tout, en fait. Mmh. Expliquer, quoi. Exactement. Et en fait, c'est aussi, tout à l'heure, tu parlais d'authenticité, mais c'est aussi être transparent. Euh, dire pourquoi euh, vous avez choisi de quitter telle entreprise, alors sans se dévaloriser, hein. Euh, c'est pas non plus le, le but mais expliquer pourquoi vous avez choisi de quitter l'entreprise, pourquoi vous avez euh, pris deux ans par exemple pour euh, euh, sans, sans travailler par exemple, pour justement euh, peut-être mûrir votre projet, les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pendant ces deux ans euh, c'est vraiment dire, soyez transparent, expliquez ce qui s'est passé concrètement pour, pour montrer que vous êtes authentique quoi.
0: Mmh. et expliquez parfois aussi qu'on s'est trompé de voix finalement, qu'on qu a fait que... Quelque chose qui ne nous a pas plu, qui ne nous a pas convenu et qu'on a décidé de, de, de se réorienter, être tout aussi à transparent là-dessus.
1: Totalement transparent, oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'il est préférable parfois d'enjoliver les choses, finalement de trouver du sens là où des fois on fait des choses et, et, et finalement il n'y a pas de sens à ce qu'on fait. En tout cas, des fois on se laisse porter par des opportunités, des, des choses et, euh, ou, ou pour des raisons autres et on se finit par se trouver dans des postes qui ne, qui ne nous conviennent pas, dans des voies qui ne nous conviennent pas. Est-ce qu'il vaut mieux essayer de trouver toujours quelque chose de valorisant ou finalement parfois être transparent aussi sur ben « je me suis trompée et, » et, et voilà
1: Moi, je, je suis plutôt, euh, plutôt du côté de la... Pour moi, il faut être vraiment transparent. Enfin, je, je suis plutôt de, plutôt de, ce, de cet avis. Euh, je préfère euh, une personne qui m'explique son parcours euh, en me disant ben « bah voilà, en fait, à ce moment-là, je j'étais pas forcément mature dans ma tête. Euh, je me suis un peu laissée porter. J'avais moins je réfléchissais pas forcément à ce que j'avais envie de faire dans ma vie, je ne savais pas quoi faire dans ma vie, et du coup, j'ai pris un peu ce qui venait, plutôt qu'une personne qui m'invente qui un truc, je ne sais quoi, euh, pour essayer de donner du sens, parce que ça se voit, en fait. Ça se voit quand vous... Si vous n'avez pas bien préparé ça, en plus, le risque, c'est que ça se voit si vous mentez, et qu'en plus, euh, derrière, si on vous pose des questions concrètes sur, euh, sur des choses que vous avez décidé dans et eh ben, vous risquez de vous retrouver piégé. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être de, 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 authentique, encore une fois, et d'être transparent. Et même si c'est rien passé, vous n'avez rien fait, eh ben bah, dites-le, en fait. Dites simplement, j'ai rien fait, en fait, peut-être que bah, c'est enfin, la vie. Hein. Je pense qu'on est tous passés. Il faut savoir que les recruteurs, c'est des, des personnes humaines, hein, quand même. Et on est tous passés par des... Enfin, un peu désacraliser, hein, le recruteur, parfois, ça fait du bien. Euh, euh, faut, on est tous passés par des phases où euh, voilà, on avait des passages à vide, euh, où la vie avait, avait un peu moins de sens, en tout cas au niveau professionnel. Et je pense qu'il faut aussi savoir que vous allez tomber sur des gens qui sont euh, parfois empathiques et qui vont comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, et bah, euh, simplement, c'est peut-être que ce n'était pas fait pour vous et puis c'est tout, j'ai envie de dire. Donc, je pense que le mieux, c'est vraiment d'être transparent.
0: Mmh. Et j'ai une question que parfois on me pose aussi, c'est parfois, il y a des licenciements euh, pas des licenciements économiques, mais il y a des Ils finissent par licencier pour faute. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à à vendre entre guillemets dans un entretien. Comment justifier selon toi, euh, voilà, un licenciement dans ce cas-là
1: Alors quand c'est dans ce cas-là, euh, je pense encore une fois qu'il faut être transparent, d'autant plus que euh, il est possible que la que votre recruteur se renseigne de son côté. Euh, parce que ben, souvent, euh, ce qu'on appelle le, le contrôle de, de référence hein, qui, qui, sont, qui est effectué dans les entretiens. Donc, je pense que vous pouvez expliquer et peut-être euh, peut que le, la chose à faire serait d'expliquer ce qui a fait que vous en, vous en êtes arrivé là, à cette situation, en donnant un peu votre version des faits, votre analyse. Ça montre aussi, d'une certaine manière, que vous avez pris du recul sur ce qui s'est passé et que vous êtes capable, en fait, euh, bah, de résilience aussi euh, de faire avec euh, et que ça ne vous démobilise pas et que vous continuez à, à croire en vos projets et, euh, euh, et à rester motivé pour, pour avancer dans la vie, en fait, tout simplement.
0: Mmh. Ok. Merci beaucoup, déjà, pour tout ce que tu nous as donné pendant, euh, pendant ce, cette interview. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils très concrets, très pratiques euh, pour se préparer euh, quand ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas confronté à cet exercice.
1: Tout à fait. Euh, j'ai des conseils un petit peu, un peu concrets. Alors, tout à l'heure, j'ai comparé l'entretien de, de recrutement avec un jeu de séduction, avec la séduction. Et, et bien, en fait, l'entretien, c'est un peu un sport aussi. <rire> euh, <rire> c'est vrai. <rire> c'est un, un peu un sport parce que ça, ça implique le corps, ça implique l'esprit aussi. Et puis, il y a des règles. Il euh, y a des règles à suivre, il y a une récompense à la clé, il peut y avoir un classement. Donc, c'est un peu un sport quand même. Et ben, c'est comme un sport, du coup, il faut se préparer et il faut s'entraîner. Et du coup, il y, y a deux types de, de préparation hein, dans un sport. Il y a la préparation mentale et puis il euh, y a la préparation physique. Pour la préparation mentale, euh, si je pouvais donner des conseils, ben, c'est éviter tout stress inutile. Euh, évaluer, par exemple, le temps de trajet en amont prévoyez d'arriver un peu plus tôt à proximité des lieux, par exemple. Préparez vos affaires aussi et les rendre accessibles dans, dans votre sac. Le CV, le stylo, un cahier pour prendre des notes, par exemple, ou tout document qui pourrait vous être utile. Ça peut être aussi enquêter sur l'entreprise, donc savoir un petit peu leur culture, comprendre un peu l'historique, où ils en sont financièrement aujourd'hui, des choses comme ça. Pourquoi pas aussi vous renseigner sur votre recruteur Aujourd'hui, on peut googliser tout le monde. <rire> on l'a déjà fait pour moi et ça a plutôt bien marché. Euh, donc, on peut avoir des informations sur son recruteur, savoir un petit peu bah, qui il est, en fait, tout simplement. Même sur LinkedIn, hein, vous pouvez trouver des informations. Euh, et puis, c'est aussi, bah, pourquoi pas vous entraîner à blanc Par exemple, faire donc, des, des, des vous entraîner en fait à faire des, des entretiens il y a des organismes comme l'APEC, l'APEC, euh, AIDS par exemple, des cabinets de recrutement en fait plus généralement, peuvent, qui peuvent vous aider dans cette préparation. Et puis aussi, bah, vous pouvez prendre un, un coach hein, tout simplement pour, pour vous aider également. Donc ça, c'est un peu la préparation mentale. Et puis dans la préparation, euh, la préparation il y a aussi la préparation physique. Euh, pourquoi pas prendre du temps et prendre du plaisir aussi à choisir votre tenue, votre parfum, euh, vos bijoux. Par exemple, si vous êtes une femme, notamment. Euh, une tenue, euh, ou si vous êtes un homme, si vous voulez, euh, ou une tenue dans laquelle, euh, en tout cas, vous êtes à l'aise, euh, vous vous sentez bien, confiant, et qui est aussi en adéquation, bien sûr, avec le style de l'entreprise ou le style de métier que, pour lequel, en tout cas, vous postulez. Donc ça, pour, pour le savoir, hein, il y a, vous pouvez très bien vous renseigner. Il suffit même, si vous allez voir sur LinkedIn, toutes les personnes qui y travaillent, qui y travaillent vous pouvez voir euh, globalement comment les gens euh, s'habillent du coup voir comment vous pouvez euh, euh, bah, vous approprier un petit peu ce style vestimentaire pour que euh, à la fois il vous ressemble et à la fois il ressemble à l'entreprise après ça va être tout bête mais se lever tôt prendre une bonne douche un bon petit déjeuner aussi euh, c'est vraiment bête mais c'est important et de bien dormir la veille se coucher tôt euh, parce que ça évite le stress on sait tous que quand on manque de sommeil on est plus sujet au stress euh, bah du coup, ça, c'est voilà, important de, de bien dormir, d'avoir un bon repos avant et puis de prendre un bon petit déjeuner pour avoir plein de force euh, pendant l'entretien. Et puis sinon, physiquement, bah, c'est aussi euh, sourire, euh, marcher la tête haute, le buste bien droit, voilà, vous êtes confiant, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'en conclusion à, à tout ça, si je devais dire, euh, si, je, si je devais donner vraiment pour moi les, les quatre principales qualités qu'une personne qui est en reconversion professionnelle doit avoir, euh, ce serait pour moi de, de l'optimisme, euh, de la remise en question, sans altération de la confiance, de la résilience et puis de la patience aussi.
0: Mmh. De la patience, pour quelle raison
1: Eh bien, parce que parfois, euh, <rire> on, pourrait, euh, on, on pourrait ne pas être pris, hein, pour, pour les, enfin, les, enfin, euh, après un entretien, en fait, avoir euh, la mauvaise nouvelle de ne pas être pris, et en fait, il faut se dire que ben, ce n'est pas grave parce que vous allez recueillir plein d'informations possibles euh, qui pourraient vous aider du coup à... Enfin, vous allez essayer en tout cas de recueillir un maximum d'informations pour vous aider à peut-être la prochaine fois à ajuster votre posture pour les prochains entretiens. Et en fait, au fur et à mesure, c est, c est, vous pouvez aussi considérer ça comme des, dans, des entraînements finalement. Euh, donc, il faut essayer vraiment d'être patient parce qu'à un moment donné, si vous y croyez en votre projet, ça va venir finalement. Il n'y a pas
0: de raison que ça ne vienne pas. Mmh. Et est-ce que tu aurais un, un, un dernier petit conseil spécial, booster de confiance en soi hmm.
1: Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire que euh, l'entretien le, de recrutement, je sais pas si ça va être vraiment booster de confiance en soi, mais peut-être que ça peut rassurer parce que je pense que le, le, le pire, quand on va à un entretien de recrutement qui peut nous arriver, c'est d'être simplement stressé par, par ce qui va se passer et de se laisser envahir et du coup de plus être confiant parce qu'à ce moment-là, ça, ça, forcément, ça rejaillit sur la confiance qu'on a en soi. Et en fait, c'est se dire que un entretien de recrutement, c'est surtout une rencontre entre deux personnes. Vous allez, enfin, vous allez rencontrer un autre être humain. Et en fait, il, il s'agit simplement, comme dans n'importe quelle relation humaine, euh, eh bien, de, de paraître, euh, de paraître bien, de lui montrer que bah, que vous avez envie. Euh, et simplement, tout ça se joue au travers du relationnel. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi, quoi. Ça, ça veut dire que euh, Là, ça veut dire qu'en fait, ça, ça peut être simple aussi. quoi Il y a beaucoup de choses à préparer, mais ça peut être simple aussi à partir du moment où vous arrivez à construire des relations de confiance aussi avec, votre, avec la personne que vous allez rencontrer. Alors, je ne sais pas si ça booste la confiance en soi, mais ça peut rassurer en tout cas. Oui, en tout cas, je
0: trouve, que... je trouve que ça permet de changer de perspective, finalement.
1: ouais exactement.
0: De décaler <rire> le, le regard, de recadrer la chose d'une manière différente et du coup, euh, peut-être d'y mettre moins d'enjeux, moins de pression. ouais tout à et, fait. Et du coup, gagner en confiance par ce, par ce biais-là.
1: Tout à fait. Bah, merci
0: en tout cas euh, Clarence de m'avoir reçue. Eh ben, merci beaucoup, c'était très riche, très instructif et j'aime beaucoup cette façon, euh, beaucoup plus glamour d'envisager l'entretien, <rire> je trouve ça top. Donc euh, merci beaucoup, c'était très très riche. Merci encore Gwendoline. Je t'en prie, merci. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite, au revoir.